Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivmetode, liv och litterära univers. Ekteparet Silla och Rolf Börlin är er två av Sveriges mest erfarna manusförfattare. De har laget film av Arne Dahl och Henning Mankelböcker och hela 26 Martin Beck-filmer. De ville gå vidare och skapa sitt eget univers. Det resulterade i serien om Olivia Rønning och Tom Stilton. Och det liker att bruka krimlitteraturen att sätta sökelyse på aktuella utfordringer i dagens samfund. Hör Silla och Rolf Börlin i samtal med journalist Hilde Sandvik. Hej till där Silla Börjelin och Rolf Börjelin. Var sitter där nu? Kan ni spöra om det? Nu sitter vi i vårt arbetsrum hemma i vårt hus i Nacka utanför Stockholm. Ja. Inlåsta, nej men nästan. Vi har i princip inte... Eh, ja, nej men vi som för alla andra i dessa tider. Vi, vi eh, håller oss inomhus, går och handlar ibland och tar promenader. Det är ungefär... Och arbetar såklart. Jag får dere arbetar sammen och jag har läst mig till att det också i denna tiden har bott på Tynningö utanför ja. Stockholm. Ja. Det har vi hela sommaren I, I princip vi har vårt landställe ute i i skärgården utan utanför Stockholm. Och när coronan kom så flyttade vi ut i mars i förra året och höll oss där till november. Eh, och satt och jobbade för att helt sätta oss i karantän eller isolerade. Men sen i november blev det lite för mörkt och mör- mörkt och tyst tänkte jag säga. Men, men, ja. men då flyttade vi hem till vårt hus i Nacka. Då, så det, det är inte så långt emellan. Det är rätt ut. Jag googlade lite och såg ju att det är, det är en öj full av historia. Ja, det är det. Men, eller har du några bra historier nu? Blir jag nyfiken? Ja, nei, men alltså, om man går, om man checkar lite på tynningen, så är er det blivit gitt i gave till det svenska folket och det är er en, det har mye lång, lång, lång historia ja. med et navn som har uppstått redan på vikingatiden. Ja, just det, det hade jag koll på. Det var också så att tynningen var egentligen tre öar fram till 1700-talet vet jag och jag vet också att drottning Kristina hade ett jaktslott där ute så det har anor långt tillbaka i tiden och var väldigt populärt som sommarställe så där också i början på 1900-talet man försökte bygga upp en skärgårdsstad där men, men lyckades inte riktigt man ville ha ett nytt sandhamn som ju ligger ännu längre ut i Stockholms skärgård Men det blev aldrig riktigt av. Men man flyttade ut också hus från Stockholmsutställningen som byggdes upp först på, på Djurgården i Stockholm. Och sen flyttade man ut husen till, till Tynninge efter det. Så att det, det, finns, jo, det, finns, och det finns många vackra hus och det är en väldigt vacker ö. Jag är uppvuxen där, eller jag har bott där alla sommar sedan jag var liten. Så att det är... Ja. Jag måste inrömma att som norrman så är er kanske Stockholms skärgård nog av det som är er musunne svenskarna allra mest. Ja. ja. <laughs> Nej, men det är er otroligt vackert. Det är er jätte och vi och det vi har suttit 
väldigt många gånger och, och jobbat där ute. Vi har ju lite mindre där ute så vi får sitta liksom i köket och, och så. Men, men det fungerar väldigt bra faktiskt. Ja, för det är ju väldigt speciellt att dere to alltså så länge har jobbat så tätt sammen. Eh, som det ja, moderna sjöval och vallö där är lång tradition i Sverige för att man skriver sammen som äktepar. Eh, och nu har det kommit ut med Frostnet Gull, gratulerar. Mm. Den kom i Norge. Eh, og och Rolf, hvis du ska se si någonting om vad Frostnet Gull är. Vad säger du då? Ja, det är en kriminalroman. <laughs> det kan man se si det är. Det är ingen tvivel om. Nej, det är, det är den sjunde boken då i vår serie med Olivia Rönning och Tom Stilton som huvudpersoner. Och den här boken, den äh, tar sitt ursprung i ett brott som begicks för väldigt länge sedan i Norge. Mm. Och det brottet har sedan gett äh, efterdyningar i ett par generationer med nya brott. Och när vår historia startar så är det med att eh, ett lik hittas upp i Arjeplogfjällen i en snöficka som smälter ner. Mm. Och det liket visar sig vara 20 år gammalt. Och när eh, våra poliser och Olivia börjar utreda det så får det kopplingar både bakåt i tiden och geografiskt till Norge och även ner till Gambia i Afrika. Mm. Ja, och det det är denna här alltså visst är en tråd så kan man se si att det handlar om miljö, men så handlar det også om storkapitalen eh, på på många vis. och ja. eh, var ju lite intresserad att höra hur den historien om ja, sopdumpning eller avfallsdumpning i Afrika, var det kom ifrån? Det kom ursprungligen egentligen tror jag från en norsk dokumentär. Jag tror ja, den var norsk. Den var norsk den, alltså, den på svensk tv. Ja, det var en norsk dokumentärfilm som gick för ett eller ett och ett halvt år sedan som handlade om hur västvärlden dumpar allt sitt skit ner i Afrika i fattiga länder som får får ta hand om allt från gammal elektronik till gamla bilar och, och allt sånt där. Och det var egentligen eh, utgångspunkten för den idén att vi så att säga eh, tänkte att det, man skulle vilja, vilja lyfta det problemet. Nu blev det inte elektronikavfall utan vi styrde in det på kärn, kärnavfall istället som också exporteras från Europa ner till vissa länder i Afrika. Och det var det, det som vi tyckte att där finns det någonting att berätta. Mm. Jag har sett alltså dokumenter som visar att Norge ligger på topp faktiskt i för några år sedan i vår mye elektronisk avfall vi kastar vart år över ja. 28 kilo alltså. Och tätt följt av Schweiz och Island. Danmark kommer ner och så kommer Sverige ganska mycket längre ned. Ja. Men 
hvor mye, hvor mye research gjorde dere på avfallshåndtering og, og den type historie? Ja, men vi, vi gjorde ganske mycket research, altså framförallt når det gjelder kjernfalls, kjernavfallsdumt, derfor at vi har haft et liknande fall i Sverige, där man hittade sånt här avfall nere på sjöbotten utanför Umeå någonstans, ja. uppe upp i Bottenviken hittade man en enorm massa tunnor med så ta avfall som var sänkta där för väldigt länge sedan men som vi började rosta sönder nu. Och, så vi läste ganska mycket om det. Vi läste också mycket om hur mycket man kunde påstå. Det här handlar ju om att man påstås ha dumpat containrar utanför Gambias kust. Ett, ett antal containrar fyllda med sånt här kärnavfall från Spanien. Och då gjorde vi mycket research om vilken sorts kärnavfall som det är rimligt att tänka sig att man dumpar så där. De här är ju då dumpade för 20 år sedan i vår bok. Mm. Och de är ju nu på gränsen och vi sönder de här containrarna då. Ja. Ja. Och så må vi snacka lite om de personerna som dukar upp igen och som vi har blivit känt med genom flera böcker. och när de sitter sammen och skriver på den måten, vem är det som vem är det som lägger föringar för hur den personen ska utveckla sig? Olivia för exempel. Det gör vi tillsammans eh, när vi jobbar så, så går det åt väldigt mycket tid till att bara sitta och, och diskutera eller promenera och diskutera. Eh, och varje bok så lägger vi upp speciella, som vi säger, privatlinjer vad som ska hända med karaktärerna men vi har inget övergripande eh, tankesätt över alla böcker från början utan vi tar bok för bok mm. så, så får vi se vad Olivia eller Stilton råkar ut för i, i nästa bok när vi börjar på en ny bok så börjar vi också med våra personer och vad som ska hända med dem varje gång och det är inte så heller att, <hör> att vi skriver vissa karaktär att för oss själva eller jag skriver till exempel det är lätt att tro att jag skriver stilt och att Silla skriver Olivia men så, så funkar det inte utan vi blandar ganska friskt i vem av oss som skriver vilken karaktär beroende på ja. historien. Jag tror också att det är så vi har jobbat så pass länge tillsammans och jobbat så länge med att skriva manus för film och tv så att vi har ett väldigt speciellt arbetssätt som jag tror kommer mest från, från manussättet att mm. arbeta. Där man, där man har en väldigt struktur med när man strukturerar upp böckerna och det som ska hända privatlinjerna, vad som ska hända karaktärerna och när det ska hända. Jag tror hela vår strukturering av arbetet det emanerar ur, ur vårt sätt att jobba med, med manus. Filmmanus från början. Så det har vi nog tagit med oss. Det, det är det som ja, det ser i princip likadant ut. Men är det, det något som överraskar där när det skriver fram karaktärerna att plötsligt så börjar karaktärerna leva på en annan måte, att Olivia har blivit annorlunda? Fortell om det. <här> Nej, men det kan alltid hända när man sitter och skriver. Eh, och då, det kan man nog inte riktigt. Men, men vi har ju ändå, vi måste ju ändå, eftersom det är två stycken som sitter och skriver så måste vi vara rätt överens från början. Vi måste ha, veta ungefär vad som ska hända. Och sen kan vi också reagera på varandras texter. Att jag, Roffe har skrivit någonting om Stilton eller om Olivia. Fast det här är inte 
eh, som, som jag tycker att det är inom hennes karaktär. Där är vi, har vi varandra hela tiden att kunna, eftersom vi är varandras första läsare så kan vi alltid eh, ja, säga att så här tror inte jag och Olivia skulle reagera. Eh, och då kanske vi ändrar det, eller så får hon reagera så. Men, Men det var också så att när vi bestämde oss för att börja skriva böcker och bestämde oss för att hitta på de här karaktärerna så visste vi att vi skulle skriva åtminstone tre böcker. Det, var inte, det hade vi redan gjort kontrakt på, så vi visste ju att vi måste göra personerna hyfsat komplicerade och hyfsat eh, gåtfulla för oss själva också för att det skulle gå att hitta nya sidor hos dem mm. eh, efterhand. Och sen är det också så har jag märkt att man, man lär som författare också känna en karaktär ju mer man håller på att skriva om. Mm. Från, från början kan man ju inte ha, eh, kan man inte ha en fullständig människas karaktär klart för sig utan det beror ju sen på vad man utsätter en karaktär för. Om man utsätter en karaktär för en viss sak så, så med tiden har man lärt sig att aha, händer det här honom då kommer han att reagera så här antagligen. Nej, för det jag läste den sista boken kan jag få lov att säga si att det, det var ett par städer jag blev ganska irriterad på Olivia. Och så lurte jag på om det är något som där lägger in på en eller annen måte også. Jeg vet ikke uten å røpe for mye, men altså Olivia her har jo fått en kjæreste eh, som vi kjenner fra forrige bok, ja. eh, Luka, som er kunstner. Mm. Eh, og så uten at jeg håper at jeg sier for mye, så, så havner, er Olivia på sykehus og kommer hjem. Mm. Mm. Og han har stelt til en fest. Mm. Eh, og da blir hun så sur. Ja, och då känner jag det var nästan så att de sa höjt nu må du ge dig för ett tråkigt människa tänker jag ja nej men sånt är just som händer när man skriver faktiskt ja. och Olivia kan ibland slita sig loss lite grann och vara ganska alltså hon är inte helt lätt man får inte göra karaktärerna så lätt och logiska alltid utan mm. att det är mer känslomässigt hon är polis och där är hon duktig och där är hon logisk men i kärlekslivet är hon inte det Nej. så ska jag säga <laughs> det är helt, det är där har hon sånt. betydligt svårare för, för att hantera situationer på många mm. sätt hon har lättare att vara i sin yrkesroll än i sitt kärleksliv det är, alltid, det är alltid också tycker jag intressant och bra när man låter sina karaktärer göra fel saker. Ja. Eh, samtidigt så får det inte bli out of character. Alltså det får inte bli så att det, det blir otrovärdigt mm. eh, att de skulle göra så. Man får, inte, man får inte göra vad som helst med en karaktär för då tappar man förtroendet för en mm. som läsare eller för, för författaren. Men det är samtidigt eh, alltid intressant att låta, låta karaktärerna göra någonting som är lite oförväntat både för en själv och för läsaren och mm. kanske för karaktären också själv att man, man upptäcker oj, varför reagerar jag så här? Mm. Mm. Är det något där har i arbete med den, den senaste boken var det något där var osams oeniga om. Alltså, vi, det, den frågan får vi ofta och vi säger alltid nej men det är vi 
aldrig. Mm. <laughs> vi, kan vara, vi kan ha olika åsikter, naturligtvis. Och det har vi. Osams är vi ju inte. Oense kan vi Oense är vi, men inte osams. Det blir aldrig eh, en konflikt av att man vill göra olika saker med en karaktär eller, eller med ett skeende. Men eh, det, vi kan ha olika syn på saken. Ofta så prövar vi båda. Alltså att vi kan, om jag säger så här, fast så här tycker inte jag. Då prövar vi mitt sätt också. Och sen är det ofta att vi är ense om att det ena eller andra sättet faktiskt är det bästa. Ja. Ehm, och det tror jag också har med att vi har jobbat så länge tillsammans. Så att vi har så pass mycket samma referenser. Vad vi tycker är bra. Roligt. Vad vi tycker roligt, ja. Ja. Eh, vad, vad, vi tycker, vad vi tycker om och vilket... Nej, men vi, vi har väl blivit väldigt... Symbiotiska. På gott och ont ganska symbiotiska i tankarna också. Ja. Eh, men, eh, men det är klart att det, vi har olika åsikter, men som sagt, inte att vi blir osams om Aldrig, aldrig. Mm. Och nu har det alltså eh, varit inne som eh, väldigt många andra det senaste året. Det har varit ett väldigt speciellt år. Och ja. eh, eh, vad har det gjort för och med det? Jag skulle säga att det har för vår del till att börja med i alla fall. Jag skulle säga att vi, det, vi flyttade som sagt var ut i skärgården i mars förra året. Mm. Så har det sett ut ungefär. På, till en början på samma sätt som det brukar för oss. Förutom att man inte har kunnat träffa kompisar på samma sätt. Men vi är också vana dels att jobba hemma. Mm. Och dels att alltid vara tillsammans. Så för oss har det inte varit ett problem det här med att man har plötsligt behöver umgås hela dagarna. Eller jobba hemma med olika saker. Utan vi har ju alltid jobbat hemma med samma sak. Karantän mm. eh, i 25 år. Ja, precis. Exakt. Mm. <laughs> det men, det låter tråkigt. Ja, men, 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 men i längden har det varit... Sommaren här i Sverige var ju också ganska... Då var det ganska lugnt på covidfronten. Och ute på landet kunde vi fortfarande... Mina syskon bor grannar med mig där. Man kunde fortfarande träffa, man kan träffas utomhus. Och man kunde, vi kunde till och med ha gäster som, som, så länge man höll sig utomhus. Det är väl nu på vintern, nu i november, när man kände att... Nu börjar det bli väldigt tråkigt att inte kunna träffa knappt våra egna barn. Mm. Det vill säga barnbarn. Mm. Ja, för det har någon, där har en dotter som... Vi har en, en gemensam dotter och Rolf har, har tre barn ja. sedan innan. Så att, och, och även barnbarn. Men vår dotter hade precis flyttat, precis flyttat hem från Köpenhamn och varit borta i flera år. Och så när hon äntligen flyttade hem då, då är det, det är hon som är nästan hårdast med att hon inte ska komma, komma ut till oss. Hon bor ju bara hon bor inne, inne, inne i Stockholm då, men det är inte så långt härifrån. Hon var här över jul men då fick hon ta ett test innan och så. så men det är som det är för alla på något sätt. Jag har ju tänkt att detta år också må vara intressant hvis du sitter som krimförfattare. Det finns ju en rekke plott inne här. Det kan vi säga att uh, det gör vi redan. Det gör vi redan. Ja. <laughs> Nej, vi sitter ju och skriver vår det var det var det var åttonde bok. Nej, sjunde. Eller så har jag fel förut. Fruset guld är den sjätte boken. Ja, ja. Man, man ja. tappar räkningen. Nej, men vi sitter ju och, och skriver nu på ja. den 
sjunde boken som ska vara klar i eh, maj. Och den handlar ju naturligtvis om eh, vissa sidor av eh, pandemin och eh, hur man kan utnyttja det på olika sätt för mer eller mindre legala eller illegala syften. Det blir ju temat väldigt mycket i den nya boken. Ja, det var så roligt för när vi var någon intervju tror jag i somras när vi sa att vi kommer inte att skriva om pandemin för Nej. det kommer alla att göra. Och då trodde vi ju också att den skulle vara över till hösten. Men sen nu, nu eftersom vi ofta skriver, skriver i realtid, vi skriver ju om det som händer runt omkring oss precis när vi skriver. Ja. Det är därför det ofta handlar om de ämnen som är ganska aktuella när boken ges ut också. Så blev det ju oundvikligt nu att inte beröra pandemin på något sätt. För det är ju alltså bara när jag ser tv-serier nu. Mm så reagerar vi ju instinktivt på folk som är tätta och tar på varandra. Altså, vi har i löp av väldigt kort tid fått en helt annan måte att agera på i världen. Ja. Jo, men bara för ett år sedan kommer jag ihåg när man såg de första bilderna från Wuhan och hur, hur folk satt och det var med munskydd och det var tomt på gatorna ja. och allt så här, så tänkte ja. jag, ja, det där är, det är som en science fiction film och det kommer ju inte hit. Ja. Det är som SARS, det, det, det sker där borta lite grann. Sådär som. Ja. Nu är det, reagerar man på när folk inte har munskydd istället, eller just att de tar varandra i hand eller kramar om varandra. Det intressanta är ju också hur länge... Alltså, Alltså om det kommer att återgå till vad vi kan kalla normalitet så som det såg ut innan pandemin. Mm. Det är inte säkert att kommer att göra det. Jag tror att eh, det kan få allt det här jävla kindpussandet och sådär tror jag försvinner. <laughs> ja, du har aldrig likt det kanske. Sverige kramas som vi har. Sverige kramas som vi har ju inga Nej, men jag tror att överhuvudtaget det här också... Eh, det här spontana kramandet när man ses mm. och det här spontana, det, det tror jag sätter sig lite i ryggen. Alltså det kommer att dröja länge innan, man, innan det där förändras. Och likadant det här att man, nu för tiden gör man ju en liten sväng när man möter dem på gatan. Ja, sådär. ja, ja man, till och med. Sånt där, det kommer att sitta kvar ja, sånt där tror jag. Men Rolf, tänk på alltså den pandemi och vad det kommer att ske med världen. Vi ser allerede arbetsledigheten stiger, vi ser upprör på gatorna i ja, överallt i hela Europa. Det ja. brant nyligen en docke av Mette Fredriksen, statsministern i Danmark, på gatan. Ja, vi ser scener som, som vi inte är er vant till i från Nej. Men samtidigt så har liksom Sverige også blivit ett stadigt mer kriminellt land. Og och skriver krim i som är er insauset i samtiden. Der där har ju svenskarna ett förrang för man har skrevet den typen socialrealistisk krim väldigt länge. det må ju betyda att det ligger många många manuskript i vente framöver. Ja, ja. Ja. Jo, det är det säkert. Och i Sverige är det så att vi, det har ju mycket som i Norge också. Men alltså, vi har ju väldigt många däckarbefattare. Många som skriver kriminalhistorier och sådär. Och tv-serier. Och som skriver lite i socialrealistisk stil. Men det är klart, det kommer att bli mycket sånt. 
Och jag vet att det är så att eh, förlagen har ju fått in ofantligt många, ja. många fler manuskript av eh, de som skriver för, för första gången. Alltså de har aldrig hanterat så mycket nya manuskript därför att det också har funnits så mycket tid. Mm. Folk som, är, som, har, som inte har skrivit förut har börjat skriva och, och ja, det kommer, mång, kommer komma många nya historier tror jag under den här perioden. Men har dere, kan dere ge en där som håller på länge i genren, eh, varför har svensk krim haft en position och vad gjorde det att par som Sjöval och Valle satte så präg på, på svensk krimlitteratur? Ja, så jag tror att uh, det där blir ju inte några kriminalsociologer eller något sånt där, eller, men uh, innan Sjövall Wale eh, kom ut med sina böcker så var ju inte eh, svensk eh, krimbeskriven någonting som man hade uppmärksammat på något sätt internationellt. Så det är klart att de bröt ju väg för att man överhuvudtaget skulle titta åt det här hållet och titta åt Skandinavien. Därför att det var ju så otroligt engelska och Amerika dominerat den marknaden. Men plötsligt så när de kom med sina böcker så fick man upp ögonen och tänkte oj, där kanske de också skriver intressant litteratur. Och sen kom ju Mankel och sen kom vad heter han? Stig Larsson. Stig Larsson och sådär. Mm. Så att, men jag tror att, jag tror att Sjövall Wahlö bröt upp en spricka sådär och, och som gjorde att folk plötsligt vred Men det var väl också för att de var Skandinavien. första som skrev om en vanlig polis. Ja, det var det. Det var alltså, lite mer ja. Wikispelain eller lite, mm. lite ett annan typ av... Ja, som hade ju Edmund Bain skrev ju lite ja. på samma sätt i och för sig. Men, men just det här socialrealistiska valet blev väldigt tidiga med. Ja. Och bildade också skola i Sverige ju ja. för det skrivande. Ja. Sättet att skriva ja. Det är en fördel som Sverige och Norge har med att vi har så enormt mycket natur. Och det tänker jag ofta på att drapen i norsk och svensk krim, de pågår ju, det är långt ute och Arjeplåg är ju ett sånt avsidensliggande sted. Och den naturmörke som finns, där skriver det också in här i denna roman in i samisk kultur. Är det någon av där som har eh, särlig befattning med eller kunskap om, om det samiska? Nej, inte direkt. Men vi har kunskap om just Arjeplogsfjällen. För att vi genom åren har åkt nästan, nästan varje år eller vart annat år upp och fiskar just i den här fiskekampen som, som vi nämner i boken också. Ja. Så vi har ju gått på alla de här fjällen och har... Eh, älskar egentligen den naturen. Vi har länge, länge försökt att ha med det på något sätt i det vi har jobbat med. Allt ifrån bäckfilmer och att vi har försökt att vi skulle få vara där uppe i, i, i Lappland. Men eh, inte fått in det. Så att det här var då äntligen fick vi eh, vara uppe där vi, i landskapet som vi älskar kan man säga. Men det är nasigullet som där placerar där uppe. Mm. Finns det något historiskt förelägg? Här kommer det från Norge, men har där någon kilder som inte jag sitter på? <laughs> ja, alltså vi vill inte gärna avslöja det. 
Nej. Det är ju så alltid så när man hittar på en historia så, så plockar man kanske ibland lite här och lite där och sådär ur saker man har läst om och så. Och eh, det här delvis så handlar det om att eh, det skedde mycket transporter över gränsen under andra världskriget i år. Mycket, mycket livlider som det hette eller sådana här. Alltså eh, svenskar och norrmän som hjälpte så åt att, att smuggla över eh, norrmän undan och ockupationen och sådär. Och även eh, att det skedde sådana här, eh, vad ska man säga, kupper eller råd eller, eller tillslag. Alltså de norska motståndsrörelsen gjorde, gjorde ju många attacker ju på eh, nazistiska transporter för att komma över olika saker och sådär. Mm. Så att, så att eh, vi har ju läst och det är bitar här och det är bitar där och sådär som plus att eh, det är ju under många år där uppe också förekom ju eh, man letade efter guld i gruvor uppe i Norrland. Mm. Mm. Så att eh, allt det här strömmar sig ner i våra begåvade hjärnor så kommer det ut som en... <laughs> Kommer det ut som en historia som ser ut som om den hade hänt? Ja, för jag måste säga att jag prövade att leta mig fram ett, ett, ett nasiguld som hade kommit genom Norge. Jag har funnit en del rapporter om att den har letat efter det i sveitsiska banker, men det Ja, man, man kan dra sig långt ned i intressanta finurligheter. Ja. Ja. Kan dere si helt avslutningsvis röpa lite om den boken som där nu gör det det är färdig med i år. Ja, så det kommer ju att handla eh, i alla fall en hel del om eh, vaccin och vaccinmotståndare för att vi har ju precis fått vaccin nu i världen ju. Mm. Och håller på att få vaccin till Norden också. Och en problematik jag läste senast idag i tidningen är att ungefär 20 av svenskarna är ganska negativa till att vaccinera sig. Mm. Och så finns det då mer eller mindre aktivt motstånd mot vaccin. Mm. Och ibland så är de här vaccinmotståndarna också kopplade till konspirationsrörelser, konspirationsteoretiska rörelser runt om i världen som ju florerar jätte... QAnon nu i USA det florerar ganska mycket sånt och det har ju varit attacker i, i både i Tyskland och i Belgien från sådana här olika konspirationsrörelser allt det där försöker vi lite grann koppla ihop i historien nu i historien mm, självklart ja. det kommer där till att vaccinera där ja självklart ja så där ska hålla ty- dere friske fram till maj ja, när ja. boken kommer ut. Ja, ja vi hoppas det. <laughs> vi jobbar på det. Lite förkörelse kan vi ta, men helst ja. bli väl friske. Ja. Ja. Men tusen hjärtligt tack till dere för samtalen. Ja. Och lycka till med färdigskrivning av bok. Ja, ja tack. Tack, tack. Tack så mycket. Så, så ses vi igen när världen blir en annan. <laughs> ja, precis.